0: Servus, in dieser heutigen zweiten Episode zum Nervensystem geht es in erster Linie um den Vagusnerv. Der Vagusnerv ist einer der Hirnnerven, es ist der längste Hirnnerv und der ist ganz wichtig für die Regeneration und die Selbstheilung und wir werden hören, wie man den nutzen kann für sich und was das alles für gute Folgen hat. Viel Vergnügen! Du hörst Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser. Der Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben wollen. Genau, es geht also um den Vagusnerv. Heute im zweiten Teil dieser Folge zum Nervensystem. Im ersten Teil habe ich ja viel über den Parasympathikus und den Sympathikus als Anteile des vegetativen Nervensystems gesprochen. Und da ist mir was eingefallen, was ich gerne noch nachgeben möchte. Ähm, Beim Parasympathikus als auch beim Sympathikus geht es ja um eher unwillkürliche Reaktionen auf äußere Reize. Also ähm, ich sehe was, eine Bedrohung und mein Körper reagiert unwillkürlich darauf ohne dass ich ihm das sagen muss. Ich muss meinem Körper nicht sagen, jetzt bitte erhöhe den Herzschlag, bitte stoppe die Verdauung, bitte schiebe mir Adrenalin irgendwie raus, dass ich da gut reagieren kann, durch durchblute meine Muskeln, sondern das macht der Körper selber. Also unwillkürlich. Ich muss nicht bewusst darauf einwirken. Ja, Genauso ist es beim Parasympathikus. Wenn ich entspannt bin, weil ich weiß, jetzt habe ich Ruhe, jetzt ist Abend, jetzt gibt es dann bald Essen, dann, ähm, wenn der Parasympathikus nicht gestört wird durch irgendwelche fiesen Reize, die ihn wieder in die Aktivität holen den Körper, dann wird mein Parasympathikus da auch ähm, unwillkürlich darauf reagieren und die ähm, Verdauungsfunktionen des Körpers zum Beispiel aktivieren. Also ganz viel unwillkürlich. Ähm, Das ist aber nicht getrennt vom willkürlichen Anteil des Nervensystems. Wir haben ja in der ersten... Folge schon ein Beispiel gehört, wie ich auch willkürlich da Einfluss nehmen kann. Ich muss nur den Umweg über den Geist nehmen. Also ich muss mir zum Beispiel was vorstellen, was mich aufregt. Dann kann ich auch meinen Sympathikus willkürlich triggern. Und ein ganz gutes und bekanntes Beispiel für den Zusammenhang zwischen dem willkürlichen und dem unwillkürlichen ähm, Teil des Nervensystems sind auch die Reflexe. Das kennt ihr bestimmt. Dieser ähm, sehr bekannte Reflex, zum Beispiel der Patellarsehnenreflex, wenn man das Bein so locker hängen lässt und beim Arzt äh, der Reflex getestet wird und der mit so einem kleinen Hämmerchen, mit so einem Reflexhammer, da unter der Kniescheibe auf die Patellarsehne, locker draufschlägt, dann ähm, bewegt sich im Normalfall das Bein und ähm, geht ein bisschen in die Streckung. Das ist der Patellasienreflex. Oder ein anderer Reflex, den ihr sicher auch alle kennt, ist der Lidschlussreflex. Wenn wenn ihr draußen seid und Fahrrad fahrt und da kommt irgendwie eine Fliege auf euer Auge zu, dann schließt das Auge reflexartig das Augenlid, um den Augapfel zu schützen vor diesem Fremdkörper. Das passiert unwillkürlich. Das kann man aber natürlich auch willkürlich steuern. Ich kann... Einerseits willkürlich mein Augenlid schließen, ich kann sagen, jetzt möchte ich meine Augen schließen und mache die Augen zu, das geht. Genauso wie ich mein Bein willkürlich strecken kann und ich kann auch mit dem willkürlichen Anteil des Nervensystems den unwillkürlichen blockieren. Ja, Ich kann zum Beispiel mit ein bisschen Übung schaffen, dass mein Auge offen gehalten wird obwohl da was reinkommt gerade. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn man Augentropfen benutzt, weil der Reflex vom Auge ist ja, da kommt ein Fremdkörper oder irgendwas, was nicht sozusagen ins Auge rein soll normalerweise. Und das Auge würde schließen, wenn der Tropfen kommt. Aber man hält das Auge offen. Das heißt, der willkürliche Teil kann sozusagen den unwillkürlichen Teil überschreiben, würde ich jetzt einfach mal sagen. Der kann eine höhere Priorität einnehmen als der unwillkürliche Teil. Und da muss man einfach aufpassen, dass man sozusagen den willkürlichen Teil auch gut nutzt für sich. Und das ist jetzt eine super Überleitung zum Vagusnerv. Den Vagusnerv kann man nämlich auch sehr gut willkürlich ähm, anregen, sage ich jetzt mal. Ähm, Werdet ihr gleich hören. (lacht) Erstmal kurz noch zum Vagusnerv. Was ist der Vagusnerv oder Nervus Vagus? Vagus kommt vom Lateinischen und heißt herumschweifen oder umherschweifen, also das ist ein Nerv, der im Körper umherschweift, der ähm, geht an ganz viele Orte, der geht nach links, nach rechts und von oben nach unten und tritt ganz oben aus am Gehirn, ist einer der Hirnnerven, ist der zehnte und längste Hirnnerv und er erreicht fast alle Organe, zumindest äh, fast alle inneren Organe, also ähm, ganz wichtige Organe, die der Vagus reguliert, sind natürlich das Herz, die Lunge, der Magen, der Darm, auch die Milz, ähm, um jetzt mal ein paar zu nennen. Und der Vagusnerv ist ein Teil des Parasympathikus, Anteil des vegetativen Nervensystems. Das heißt, der Vagusnerv ist dafür zuständig, die, die Körperfunktionen und die Organe in den Ruhemodus, in den Verdauungsmodus, in den Regenerationsmodus zu befördern, zu bringen, Deswegen wird der Vagus auch mittlerweile Ruhenerv oder sogar auch Selbstheilungsnerv genannt. Und das ist natürlich toll. Selbstheilungsnerv, super. Da fragt ihr euch jetzt bestimmt, okay, ähm, wie kann ich das nutzen für mich? Wie kann ich den denn aktivieren? Und jetzt äh, kommen wir zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, ähm, nach meiner Einleitung, nämlich der Möglichkeit, auch da willkürlich Einfluss drauf zu nehmen. Das heißt, ich merke vielleicht, oh jetzt wäre gerade Regeneration hilfreich für mich oder wichtig für mich. Wie kann ich das jetzt anstoßen, dass mein Körper das auch macht? Also der Vagus, wie gesagt, er tritt am Hirn aus und er verläuft nach unten entlang der Wirbelsäule und dann läuft an der Halsschlagader entlang. Die Halsschlagader ist links und rechts des Halses, läuft hier eine Halsschlagader runter. Wenn man jetzt, wenn ihr mal die Finger vorne an den Kehlkopf hin legt, die Finger einer Hand vorne an den Kehlkopf und dann mit dem Daumen an die eine Seite des Halses hinterfahrt und mit den vier Fingern an der anderen Seite des Halses hinterfahrt, dann merkt ihr, dass ihr irgendwann in so eine, in so eine Kuhle, in so eine Mulde reinkommt. Die, die Mulde wird nach hinten begrenzt vom sogenannten Musculus sternocleidomastoideus, der große Kopfwendermuskel, ein ganz starker Muskel, der seitliche Nackenmuskel oder Halsmuskel. Und vor diesem Sternokleidomastoideus, vor diesem Muskel, seitlich ist die Halsschlagader. Wenn ihr dann leicht ein bisschen reindrückt, dann könnt ihr euren Puls fühlen, den Puls der Halsschlagader. Und an dieser Halsschlagader entlang verläuft der Vagusnerv. Man kann den jetzt stimulieren, indem man sich da selbst an der Halsschlagader eine leichte, sanfte Massage verpasst. Ich sage sanfte Massage, weil man kann den auch so massieren, dass er Stress bekommt und dann würde der Vagus sozusagen den Stressreiz melden und dann würde eher der Sympathikus aktiviert werden. Das ist Quatsch, das ist kontraproduktiv, wenn ich jetzt jetzt Regeneration möchte oder Verdauung. Also sanft, ruhig, da massieren und das Schöne daran ist, dass man auch gleich merkt, ob der Puls sich verändert, wenn man da an der Halsschlagader ist. Für manche ist es vielleicht unangenehm, sich da selber am Hals rumzufummeln oder vielleicht werden wir das auch nicht überall unbedingt machen, wenn man jetzt gerade irgendwo in der Öffentlichkeit ist. Für die, die es unangenehm ist, sich da selber am Hals zu reizen oder zu massieren, eine Studie hat auch gezeigt, dass man auch durch einen Kältereiz den Vagus aktivieren kann, also zum Beispiel kalte Luft, die da hinkommt, wenn man jetzt rausgeht, Jetzt ist ja die Jahreszeit, wo es draußen kalt ist und man mal ohne Schal rausgeht und die kalte Luft dahin kommen lässt, ist auch ähm, ein Zeichen für den Vagus, dass der aktiviert wird. Die, die Referenz zu der Studie gebe ich euch auch mal in die Show Notes mit rein. Schaut einfach immer mal wieder in die Show von den Episoden. Da stehen immer mal auch ein paar interessante Infos noch drin und ein paar Links und manchmal verlinke ich auch andere Episoden, ähm, die zu der jetzigen Episode passen. Also Kältereiz, das kann durch kalte Luft ähm, gemacht werden oder auch durch Duschen. Kalt duschen ähm, ist ja auch bekannt, dass es dem Körper hilft und gut tut, wenn es nicht so viel Stress auslöst. Ähm, also so, so machen, dass man es halt gut ertragen kann, ohne dass es äh, <lacht> den Körper in die Panik und in, in Kampf- oder Fluchtmodus versetzt, das kalte Duschen. Eine weitere Möglichkeit, den Vagus ähm, zu aktivieren, ist durch Schwingungen. Also da der Vagus da im Hals auch sehr nahe des Kehlkopfs verläuft, kann man zum Beispiel durch Summen, also ein Lied summen, ähm, was ja auch dem, dem Geist oft hilft, sich zu entspannen, was auch dem Vagus hilft. Ähm, summen kann man allerdings variieren in der Höhe, in der Tonhöhe und ähm, da könnt ihr mal probieren, wenn ihr mal summt, mal von tief nach hoch oder von hoch nach tief den Ton variieren und gucken, wo es vibriert im Körper. Und für die, für die Vagusaktivierung sollte es im Hals vibrieren. Dann könnt ihr da durch Summen den Vagus aktivieren. Auch das will man vielleicht nicht unbedingt in der Öffentlichkeit oder irgendwie äh, im Büro am Arbeitsplatz machen. Könnte auch wieder Stress auslösen, das zu tun. Ähm, die unauffälligste Art und Weise, den Vagus zu aktivieren, ist durch langes und tiefes gleichmäßiges Ausatmen. Ich habe schon gesagt, ich werde auf jeden Fall eine Episodenreihe zum Thema Atem und Atmung machen. In dieser Episodenreihe werde ich dann auch nochmal genau darauf eingehen, wie man diese Atemübung machen kann. Ich mache dir selber diese Atemübung mit dem langen und tiefen Ausatmen auch schon lange. Ähm, Im Zusammenhang mit dem Aikido. Wer Aikido noch nicht kennt, hört euch mal die Folge über Aikido an. Ähm, und bei mir, ich bin da mittlerweile schon so konditioniert drauf, dass ein langer, tiefer Ausatemzug reicht, um meinem Körper das Signal zu geben, jetzt Regenerationsmodus, jetzt Ruhemodus, jetzt Entspannungsmodus. Und da der Vagus ja auch mit dem Herz in Verbindung steht, ist für mich auch erklärbar die Reaktion, die ich auch oft habe, nämlich, dass ich eine plötzliche große Freude und Dankbarkeit empfinde. Allein durch dieses tiefe lange Ausatmen. Und manchmal ist es so stark die Freude, dass sogar eine Freudenträne entsteht dadurch. Das ist interessant, weil das Herz ja, Unser organisches Herz ist ja die eine Seite des Herzens, das andere, die andere Seite ist das spirituelle oder emotionale Herz, das ja ähm, ganz wichtig ist, auch vielleicht auch der Sitz unserer Seele für, für die unter euch, die mit dem Begriff Seele was anfangen können. Ähm, das Herz ist, denke ich, ein ganz wichtiger Anteil von uns als Menschen. Und äh, da gibt es auch jetzt interessante aktuelle Studien zum Thema Herzkohärenz. Und es hängt auch mit der Intuition zusammen. Zur Intuition werde ich auch auf jeden Fall demnächst eine Folge machen und da werde ich dann auch nochmal auf die sogenannte Herzkohärenz eingehen. Also wie gesagt, für mich funktioniert dieses mit dem tiefen langen Ausatmen sehr gut. Je öfter man das macht und je öfter der Körper merkt, wie das wirkt, desto mehr wird der Körper das üben und sich selbst konditionieren, also in die Übung reinkommen und desto wirksamer wird es dann im Laufe der Zeit. Und dieses lange und Tiefe ausatmen, das kann man wirklich einfach überall machen und insofern ist das total eine gute Sache und ähm, ich lade euch ein, einfach gleich mal jetzt mit mir zusammen die erste Übung zu machen. Ihr gebt euch mal in eine bequeme Körperposition, also sitzend geht es, geht auch liegend, geht auch im Stehen, egal. Lasst einfach mal den Körper los, alle Sachen loslassen, die ihr gerade nicht braucht, alle Muskeln, alle Spannungen, jeden jedes Körperteil einfach mal an seinen Platz gehen lassen, wo es sein will. Und dann atmet ihr ein, ganz natürlich und lange und gleichmäßig aus. alles raus. Und die Einatmung einfach wieder ganz natürlich geschehen lassen. Und das, ähm, einfach ein paar Mal wiederholen. Das war jetzt eine Übung. Wiederholt die Übung nach dem Ende der Folge einfach für euch noch. Ich erinnere euch auch nochmal dran. Und ähm, wenn man das immer und immer wieder über, äh, wenn man das immer und immer wiederholt, dann wird die Ausatmung auch immer länger und gleichmäßiger. Also ich habe gesagt, ich übe das schon sehr lange und ich kann, wenn ich das ähm, eine Weile übe und wenn ich gut drauf bin, ähm, kann ich eine Ausatmung machen von 30 Sekunden. Ein Ausatemzug, Ganz langsam und gleichmäßig. Alles, alles raus. Hat natürlich eine entsprechende Wirkung dann. Wenn man den Vagus aktivieren will, muss man natürlich schauen, dass der Sympathikus einen dann nicht irgendwie zwischen reinschießt. Also, ähm, wenn ihr merkt, dass ihr im Sympathikus seid, dass ihr angespannt seid, dass ihr in Action seid, dass ihr im Kampf- oder Fluchtmodus seid, fahrt euch erstmal den Sympathikus runter. Ich mache das mit Isogai. Ich lege mich auf den Stein. Man kann auch wieder Atem benutzen. Ähm, Es gibt andere Möglichkeiten, das zu machen. Ähm, Und dann, wenn der Sympathikus sozusagen ein bisschen loslässt, dann kann man über den Vagus den Parasympathikus aktivieren. Also übt das gerne mal. Und wenn die Folge jetzt gleich zu Ende ist, nehmt euch nochmal kurz ein paar Minuten für euch und übt das lange und tiefe Ausatmen. Also einfach so lang und gleichmäßig und unangestrengt wie möglich ausatmen. Die Einatmung ganz natürlich passieren lassen. Das geht wie von selbst. Und dann wieder ausatmen. Lang und gleichmäßig. Und das mehrere Male wiederholen. Und dann seid ihr auch gut vorbereitet. Und schon voll in der Materie, wenn dann die Folgenreihe zum Thema Atmung erscheint. In diesem Sinne. Cool, dass Du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie Dir gefallen hat, abonniere den Podcast. Gibt es ein gesundheitliches oder persönliches Thema, das du angehen möchtest? In einem kurzen, kostenlosen Vorgespräch kannst du gemeinsam mit Anselm herausfinden, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Den Kontakt zur Praxis für ganzheitliche Gesundheit findest du auf praxis-kusser.de.